0: Přemýšlel jsem Michale, jak velkým rozvojem prochází v posledních letech služba stavitele. No lepit cihlu k cihle Aleši už nestačí. Tak dnes o tom, jak vypadá moderní služba stavitele, jaké je to stavět dům své pomocí a jestli je budoucností nájemní bydlení. A také o tom, kam bude obor směřovat v dalších letech. Já jsem Aleš Rot. A já jsem Michal Lovecký. A toto je podcast ekonomických staveb. Michale, dá se dneska ještě vůbec postavit dům své pomocí?
1: Je mi úplně jasné, že vyvolám vlnu nesouhlasu u těch, kteří si stavěli sami svůj dům před deseti a více lety, jako třeba můj soused, ale i tak odpovím, že vlastně nedá. A hned samozřejmě dodám, že řemesla, která se podílí na té stavbě toho rodinného domu, prošla v posledních 15 letech obrovským technologickým vývojem. Každé to jednotlivé řemeslo dnes musí dělat odborník, který se neustále vlastně doškoluje, na nové postupy. Kdo si dnes staví dům opravdu sám, tak ho vlastně staví na technologii 30 let staré. Jak si říkám, modří teď asi pochopili, kam jsem svou odpovědí na začátku mířil. Nicméně své pomocí může tak ke Aleši znamenat, že myslíte najímat si ta jednotlivá řemesla na tu svoji stavbu. To je popravdě z mého pohledu úplně hororová možnost. My tím vlastně tím, jak nám firma roste v Polsku, tak jsme tím vlastně v posledních třech letech procházeli na denní bázi, takže takže ta zkušenost je opravdu velká, protože hledat a najít volnou kapacitu a poznat, zda jde o dobrého řemeslníka a také se modlit, jestli se mu dovoláme ještě za dva roky, kdy bude nějaká reklamace, kdy bude potřeba něco opravit, je, je, prostě, je prostě otázka, kterou vlastně jako je tahá test křišťálové koule. Já udělám takovou malou odbočku, jak, jak je mým zvykem, byť jsme teprve na začátku dnešního podcastu. My jsme v Polsku spolupracovali s jedním naším stavitelem, který neustále zhruba každý půl rok měl nové telefonní číslo. Já jsem to dlouho nemohl pochopit. Až do momentu, kdy jsme potřebovali něco opravit, A i pro nás, protože v tu dobu pro nás nic nedělal, to byl nadlidský výkon ho k tomu vlastně donutit. Nicméně, kdybych byl běžný klient, tak už bych to asi opravil za své v té situaci, protože on věděl, že my mu nakonec nějaký další dům přihrajeme, tak vlastně nám vždy dával to to svoje aktuální telefonní číslo, takže nakonec jsme ho k tomu donutili. Respektive on si spočítal, že pro něj je výhodné, výhodné si prostě, jak se říká, nespálit ten most mezi námi. Takže běžný klient vlastně, vlastně v takové situaci ta reklamace neexistuje, protože prostě se vlastně ani nedovolá. Ale abych se vrátil, a dokončil tu myšlenku. Obě uvedené varianty z té stavby své pomocí znamenají tu každopádně pomalou stavbu. A známe pořekadlo říká, že čas jsou peníze. To jsme viděli v posledních letech, kdy ceny materiálu měsíčně rostly o, o, o vlastně často o desítky procent, tak platilo možná více než třeba před pěti, před sedmi lety. No a k tomu vlastně většina musí platit i ten drahý nájem. Takže neustále se drahující vstupy k tomu drahý nájem. Ať se to dnes nezdá, jsou své pomocné stavby obvykle tou nejdražší možností. Jejich majitelé si však tuto prohru velmi neradi připouštějí. A bohužel i velmi často ani nevědí, protože si to vlastně neumí ani spočítat, kolik vlastně za tu svoji stavbu zastavili. Protože velmi často by by u, u piva někde s kamarády museli přiznat tu svoji prohru.
0: Já jsem teda své pomocí stavil, ale tou druhou možností, ne jako v samotě u lesa, kdyby mě nějaký pan Lorenz ukazoval, jak lepit ty cihly. Nicméně bylo to určitě náročné. Já teda, jakým mým dobrým zvykem jsem si ty kalkulace udělal, tím, že jsme se tomu věnovali s manželkou v čase, kdy jsme neměli děti, měli jsme dostatek volného času a chtěli jsme se tomu věnovat, dobře jsme věděli, do čeho jdeme, tak jsme s tím byli srozumění a podařilo se nám relativně dobře kombinací právničky a ekonoma vysoutěžit jednotlivá řemesla a pohlídat si to. A když jsem si to potom zpětně propočítával, podle nějakých nabídek na klíč, které jsme měli na začátku, když jsme se do stavby chystali, tak i ze započtem našeho času jsme byli v černých číslech. Jo. Ale musím říci, že když se na to ohlédnu, tak jsem rád, že máme postaveno a že bych znova do toho asi už jako nešel a vůbec bych si nedokázal představit, že bych do toho šel, když jsme třeba měli už malé dítě. To by bylo naprosto nerealizovatelné. Ale tím jsme jako determinovali dva směry. První, snažím se sám, tam jsme asi každému dobře poradili, ať to zváží, ať se skutečně promluví s lidmi, kteří mu upřímně povypráví, že to není vůbec jednoduché. A druhá cesta je, vydám se pro dům ke staviteli. Nechám si ho takzvaně zhotovit na klíč. Najdu dnes jinou službu, nežli jsem našel před 20 roky? Tady překvapivě řeknu u mnohých ano. Mnozí
1: pochopili, že lepit cihlu na cihlu už opravdu nestačí a snaží se držet ten prst na tom té doby. Moderní stavitel vám aleši připraví projekt, což je pro klienta dobře. Mít totiž stavbu i projekt od jednoho partnera je zásadní výhoda pro celý jsou tu celistvou odpovědnost a tu záruku, jak jsme si tady už vlastně dneska řekli. Jednoduše se pak stavitel nevymlouvá, kdo vám to vyprojektoval a že se to nedá postavit za ty peníze. Pokud projektuje ten jeho tým, tak zároveň musí myslet na tu, na tu budoucí stavbu. Stavitel, který jde s dobou, tak také nabídne různé možnosti financování. V poslední době vlastně přibývají opět finanční podvody, anebo vlastně jenom takové finanční neumětelství, které se nám opět vrátilo na scénu při placení celé stavby až po předání. A nebo možnost dům postupně splácet vlastně placením nájmu. Tady si zase dovolím takovou malou nenápadnou suvečku. V několika známých biznesových médiích proběhla nedávno série článků, kdy jeden český startup narizoval peníze a oznámil, že přišel s mega velkou novinkou, ze které si jako celý svět sedne na zadek e, a to e, možnost vlastně zaplatit svůj dům nájemem. Poměrně brzo se toho chytla jedna známá realitka, která tvrdí, že vlastně není realitka a začala to nabízet také. E, jenomže tuto přelmovou myšlenku vlastně vymyslel David pokud se pamatuji někdy okolo, okolo roku 2010 a v ekonomkách ji od té doby máme a postavili jsme v ní desítky domů, ten program se u nás jmenuje Chytrý nájem. Jenom kolem toho prostě netančíme rituální tance, nenajímáme si PR agentury, aby to cpali do barevných časopisů, protože přímě řečeno nám nejde o to zvyšovat valuaci, nejde nám o to narejizovat dalších 300 milionů. Takže já to samozřejmě chápu. Ten, ten startup to dělá proto, aby se dostal k těm dalším ministerským penězům, protože to je jeho cíl, a případně, aby to později někomu prodal. Uh, opřímně řečeno, uh, doufám, že ten startup tady vlastně bude za pár let, až bude končit nájemníkům splácení a tím pádem bude někdo, kdo by Impacty. By ty vlastně převedl do jejich, do jejich vlastnictví, když budou mít splaceno, aby neplatili třeba po té, co doplatí tento dům e, nebo byt, tak aby to neplatili znova ještě jednou. E, ale zpět k té dnešní moderní služby toho stavitele. E, dřív náš obor fungoval tak, že jste si někde nechali udělat projekt, sami jste si vyřídili stavební povolení, sami jste si vyběhali hypotéku, pak jste přišli za stavitelem a ten vám milostivě za dva roky ten dům postavil. Ale to už je dneska pryč. A je to pryč už upřímně řečeno relativně docela dlouho. Už na vlastně já na svůj první dům před rokem 2000 jsem jako zákazník dostal jednoduchou službu, kdy mi stavitel připravil projekt, zajistil stavební povolení, vyřešil mi dobré financování, provázané s hypotékou, což je vlastně strašně důležitý bod, takový, až bych řekl, neuralgický bod, který, který si samozřejmě někdo, kdo dům ještě nestavil, vůbec neuvědomuje a případně mu to neporadí známý. No a pak mi během sedmi měsíců vlastně ten dům postavil. Tedy vizionáři takto fungovali už před 20 lety a každé vlastně jiné řešení už je dneska pro mě tak trošku takový stavitelský vlastně pravěk.
0: Vy jste řekl zajímavou věc hned na začátku. U mnohých ano, a pak jste tam ještě dodala většina si uvědomila, jestli si dobře pamatuju, funguje takhle skutečně většina oboru?
1: Tak to fungují ti dobří. No a překvapivě je to docela už velká část stavního trhu. To nejsou jednotky, to jsou to jako opravdu procentuálně bych řekl tři čtvrtiny určitě minimálně toho stavního trhu. Takže prostě
0: doporučuji sledovat v každém oboru ty nejlepší. Ono se to vyplatí. Dotkl jste se možnosti postavit dům, který následně splácím nájmem. Aktuálně běží kolem nás hodně projektů, kde velcí developeři chtějí místo bytu k prodeji stavět byty k pronájmu, nebo je ještě ve fázi před založením stavby prodávají už různým fondům, kteří, které hlásí, že ty byty budou pronajímat svým nájemníkům a nebudou je prodávat na trhu. Je to, Michle, podle vás cesta budoucnosti nebo skvělá cesta budoucnosti?
1: Ono si nejprve musíme říct, proč se to děje, protože Krátká vzůvka, v Polsku se to neděje. Třeba v Polsku. Důvodem je fatální selhání České národní banky v době vlády pana Rusnoka. Pan Rusnok se teďka objevuje v médiích, kde, kde v podstatě nějakým způsobem mluví proti vlastně instituci, kterou roky vedl, ale za, za mě prostě pan Rusnok nebyl dobrý šéf České národní banky. Před pár dny jsem slyšel rozhovor známého ekonomicko biznisového novináře pana Motylka, kde řekl velmi zajímavou myšlenku, že vlastně guvernér je u nás víc než prezident, nikomu se nemusí spovídat, může si dělat, co chce, je to vlastně takový trošku král. Dnes hypotékou neprojdou ani velmi dobře vydělávající zvýrazně nadprůměrným příjmem a prostě jim nezbývá nic jiného než jít do nájmu. Tedy skvělé develop, developery, kteří budou byty pronajímat, ti, kteří na tento model přecházejí, ta, tak zisk z toho bytu oni nedostanou jenom jednou, ale spíše klidně dvakrát. Věřil bych tomu, že i třikrát. A pro tyto developery, kteří umí, umí skvěle to vyřešit to financování, to je, ta, to je ten vlastně ten bod toho celého, aby to fungovalo, že musí skvěle vyřešit to financování, tak je to pro ně velmi výhodné, ale pro toho nájemníka to prostě výhodné není. A nebude. Nikdy. Prostě to nedává logiku. Já zase přidám ještě jednu odbočku. Velmi brzo Někde jsem četl, že možná už za 12 let budeme mít u nás velký problém s důchody. Podle mnohých ekonomů již dnes náš důchodový systém nejde zachránit a jsme vlastně za tím bodem zvratu. To byste vlastně aleši mohl možná, možná víc, víc vyvokomentovat než asi já. Každopádně následující generace čekají opravdu nuzné státní důchody. A jak jsme si v tom jednom z našich předchozích podcastů, vlastně z těch prvních podcastů řekli, tak co opravdu ve stáří nechcete, je mít nízký důchod a vysoký nájem. Investice do prvního bytu či domu, ve kterém zároveň bydlíte, je jednoznačně nejlepší možnou investicí. Pochopili to v Polsku. A jak jsem tady vlastně v lednu našem podcastu a doporučuju se k němu vrátit, protože se to opravdu všechno potvrdí, to jsme tam řekli, tak Poláci připravili program podpory pro mladé na nákup toho prvního bydlení. To znamená, jenom toho prvního v podstatě je to určitá omezená, omezený program. A myslím si, že to ukazuje, že to bude opravdu dobrá cesta. Myslím si, že, myslím si, že bylo by to ke zvážení i u nás. Každopádně nic nepřinese vyšší výkonnost. Tím, že se zde potká hodnocení nemovitosti, a ještě úspora na nákladech bydlení je to nepřekonatelná možnost vlastnit vlastní, vlastní byt a neplatit nájem. Tedy velký nástup nájemního bydlení bude skvělý pro ty, kteří budou ty byty vlastnit. Takhle to vlastně bylo i za první republiky. Prostě vlastně kdo, ti, kdo, kdo čte nějaké starší knížky z meziválečnou dobí, tak tam vlastně ti majitele těch domů, tak, tak opravdu to byly, to byly lidi, lidé, kteří měli ten majetek, měli, měli peníze a prostě oproti těm, kteří jenom platili nájem a vlastně
0: neměli nic. Takže mnohem horší to bude pro toho, kdo bude v tom nájemu do budoucna. Hmm. – Tam s tím souvisí stoprocentně i nastavení legislativy, protože já u mnohých lidí a vy určitě v okolí máte taky, slýchám že není problém byt pronajmout, ale je dost velký problém odsud dostat nájemníka, který přestane platit nebo který využívá právní kličky což je, zase, což je zase rozdíl
1: v tom Polsku. V Polsku se toho nájemníka zbavíte velmi snadno, pokud neplatí, pokud prostě je to tam daný,
0: tak ta ochrana tam je výraznější. A já jsem jenom chtěl dodat, že právě jako i úprava této legislativy s tím velmi intenzivně souvisí, protože pokud vám ceny nemovitostí v průměru rostou 5, 6, 7, 8 ročně v Praze, tak nemusíte si špinit ruce s tím, že budete posílat předělobní výzvy nájemníkům, který vám neplatí, vymění vám zámky a zkouší na vás nějaké právnické triky, ale prostě ten byt zakonzervujete a budete ho držet vyloženě jako investiční aktivum, což ale jako samozřejmě nikdo nechce, že? protože tu situaci dostupnosti bydlení zhoršuje, takže je třeba myslet <hý> i na tu legislativu.
1: –Navíc jsem teďka zahlítráno ráno, je taková odbočka, než jsem se měl, tak jsem zahlídl nějaký graf, kde ta predikce prostě té České národní banky ukazuje, že opravdu možná po dvou, třech kvartálech tohoto roku a možná prvním příštího vlastně začne opět růst vlastně ta cena těch nemovitostí. Ta predikce České národní banky to ukazuje do roku 2027, prostě že přesně nepotřebujete pro pronajímat. Pokud, pokud nepotřebujete ten příjem z toho bytu, abyste příklad spácel hypotéku, ale máte to v keši, a dnes se ukazuje, že vlastně na trhu jsou především nakupující v keši, co se bavím s developery, tak, tak vlastně to je přesně ono. Jo, to znamená, vy to, vy to koupíte, vlastně nespěcháte na to, aby to ani postavili, protože spekulujete čistě na výšší hodnotu budoucnosti a, a tato spekulace zatím vypadá, že minimálně ještě do toho roku 2027, 20, 20, tak jak ta nebo to namalovala, tak asi pravděpodobně není
0: špatná. Hmm. Um, mám k tomu ještě jednu otázku. Jak je to v Polsku s mobilitou pracovní síly? Protože v České republice dlouhodobě nízká, což determinuje poptávku po bytech. Je paradoxní, že každý by chtěl bydlet na Vinohradech, ale nikdo by nechtěl bydlet v Ústí nad Labem, které od Prahy hodinu cesty vlakem i autem, a nabízí dramaticky nižší cenu bytů. A v zahraničí je naprosto přirozené, že mnoho lidí, i třeba středně nebo vyšší střední třídy, bydlí daleko od Londýna, daleko od Bruselu, daleko od Amsterdamu a dojíždí tam každý den ráno, třeba klidně hodinu cesty, protože zkrátka mají ten trade-off mezi dostupným bydlením, které vyhovuje jejich rodině, a cestou do práce. A tomu je pak samozřejmě uspůsobená ta hromadná doprava a tak dále. Tak mě zajímá, jak je to v Polsku.
1: Vlastně my tohle vlastně řešíme, my tohle řešíme mnohem víc než třeba developeři. To znamená, Většinou vlastně rozhovor s klientem, který nemá koupený pozemek a my ho hledáme, protože to je naše jako z, jedna z hlavních služeb, na který jsme vlastně tu, tu službu hodně nabustovali, že máme velmi, velmi propracovaný systém nákupu pozemku pro klienta, tak v Polsku vlastně jako se opakuje jedna mantra, my chceme být od tohoto velkého města a teď je to jedno, jestli to je poznám Varšava, Vroclav, Krakov nebo, nebo třeba Kdánízk do hodiny. Uhum. V Polsku odjíždět hodinu do práce je úplně v pohodě a bere se to vlastně, že jste koupil jako byt, vozovka nebo v našem případě dům, vlastně pozemek téměř v centru. Každopádně ta velikost země a dlouholetá velmi špatná infrastruktura tak nastavila lidem tu hlavu úplně jinak než u nás a zároveň naučila žít ten jiný styl života, protože v Polsku je naprosto běžné, že vy prostě po tom Polsku, když něco děláte, tak velmi pravděpodobně jako musíte cestovat. Takže se cestuje velmi často na více dní. My, my vlastně máme třeba, my velmi často díky tomu v některých oblastech, kde je třeba je prostě nějaká kartelová dohoda, můžu říct třeba Slesko, kde, kde zjevně jsou kartelové dohody prostě stavitelů nebo určitých typ, typicky branží, čili těch řemesel. A my prostě je vlastně přetlačíme tím, že není vůbec problém, že nám třeba jezdí z, prostě z, ze středu Polska prostě stavět lidé a jsou tam prostě pondělka do pátku, jezdí na víkendy domů a jako vůbec to není vlastně pro ně problém oni s tím počítají a není to takový to u nás u nás toho to nedosáhnete u vás vám většina stavitel řekne že jezdí do 80 kilometrů od jejich centrály tam, 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 kde vlastně ta firma funguje, a oni, oni, oni prostě už 90 nepojedou, ale v Polsku naprosto běžně 500 km dojedou, v pondělí ráno přijedou, staví. Někteří třeba, máme třeba jednu výrobu, která je velmi dobrá, a vlastně stavíme s ní kdekoliv po celém Polsku. Oni normálně mají takové velké reflektory. To znamená, oni třeba, když se, když se na podzim můžou stmívat, tak oni úplně regulérně, normálně si prostě hodí do každého rohu vlastně té stavby jeden velký reflektor. Je ich prostě, jejich prostě šest. A normálně regulárně ta stavba jako roste před očima, mají zatmy, což, jako, což jo, a různé různý jako, vychytávky. Takže je to naprosto běžné v Polsku, protože prostě oni to tak mají. Dneska ta infrastruktura je navíc jinde, takže oni se to naučili v době, kdy když chtěli jet 300 km někam pracovat, tak, tak v pondělí ráno vyjížděli ve tři ráno. Dneska si vědou v klidu v 5-6, protože jako vědí, že tam v 8 na té stavbě budou. Protože těch 300 km podálně se jdou v pohodě. Ta reániční sítě je úplně skutečně hustá. To je úplně. Pro mě to je vlastně asi takový třeba 12 lidí světa, aby to jako nazval. U nás tady vzniká taková ta nárokovost Ála Vinohrady, což je ale z mýho pohledu taková trošku česko-lomeno-západ-evropská věc. Já, když se o tom třeba bavím v rámci moje rodiny, kdy, kdy vlastně rodina mojí ženy i, i moje rodina je ze tak vlastně ty mladí v naší rodině nic takového neříkají. Oni, oni prostě fungují normálně, to znamená, já to trošku, jako, myslím si, je tak, bych to jako přesuzoval, že to taková pražská twitterovo kosmopolitní bublina, bych to jako nazval. A nemyslel bych si, že jako všichni mladí tak to přemýšlejí. Já si myslím, že to je zkrátka, protože prostě dneska na tom Twitteru vám prostě 30, 40 lidí vytvoří vlnu, kdy si myslíte, že to, že to jsou 100 tisíce, a ono Ono, vidíme to na té politice. Prostě hmm. dneska ty protesty, a když pak jich přijde na Václavák, ani ne 20 tisíc, tak jako vidíte, že to je jenom oblina, která je na nějakým ruchem. Hmm.
0: Hmm. No, uh, myslím si, že tohle bude jako jeden z zajímavých trendů a samozřejmě, když si nastavíte hlavu na dojezd doho- do hodinu do práce, pak vám tam postaví prostě stovky kilometrů dálnic během několika léta, z té hodiny je potom 20 nebo 30 minut, tak je to příjemnější, než když uh, se to děje naopak, což použil je uh, ta naše zkušenost, ale Vraťme se k tomu bydlení. Mnohým zdánlivě skutečně nic jiného než nájem nezbývá, protože na vlastní hypotéku nedosáhnou, ale my už jsme tady částečně naznačili, že někdy je ta snaha nepřipravená nebo dost možná trošku jako odbitá. Tak co poradit těm lidem, kteří si myslí, že oni budou navždy v nájmu, protože ve vlastním nikdy bydlet nebudou?
1: Na první pohled to může vypadat, že že to tak je, ale ona to tak úplně pravda není. My máme vlastně, když se bavíme, a je to vlastně jedno, jestli se bavíme, když se bavím na nějakých poradách s manažerkama financí z Čech a když se bavím se svými lidmi v Polsku, tak vlastně jako jako ta hlava hlava má tu blokaci úplně stejnou. Je jedno, v v jakých hranicích člověk žije. Protože mnozí lidé se jdou do banky zeptat bez nějaké předkazní optimalizace a pak se vlastně díví, že neuspěli, nebo že vlastně ta částka, kterou jim ta banka v ten moment při tom prvním nezávazném rozhovoru nabídne, tak je výrazně nižší. Hmm. A přitom by velká většina z nich dostala s lepší přípravou vlastně hypotéku, protože a teď je důležité si vlastně říct, že se, že mluvím o rodinném domu, já nemluvím o nějaké předražené novostavbě, v Praze, kde prostě stojí cena za metr čtereční 200 tisíc, jako, jako všecko má svý hranice. My se tam, my se tam ani zdaleka nepohybujeme s, tě, s cenami našich rodinných domů na klíč. To je taková odbočka. My máme vyzkoušené, že kdo je vlastně schopný platit nájem, tak při dobré práci finančního analytika dostane vlastně tu, i, i tu hypotéku na ten rodinný dům v podobné, v podobné výši, což je velmi často dostačující. Uh, ty nájmy se dneska hli jako úplně do neuvěřitelných výšin, to asi ale víte. Uh, takže mnoho z těch, kteří vlastně dnes končí v nájemu, tak bohužel postupují špatně a platí za to velkou cenu v kvalitě vlastně svého budoucího života. Uh, jak asi aleší víte, mluvili jsme o tom mnohokrát uh, a jsem o tom přesvědčený, že vlastní bydlení má být vždy prostě řešení číslo jedna. Vždy máme vlastně usilovat o optimalizaci klienta pro to hypotéku, aby na to vlastní bydlení dosáhl. Nám se to vlastně jako velmi často daří. Nedaří se to nám, nám to vlastně jenom v případech kdy ta situace většinou má nějakou, jako nějaký škraloup, ta situace toho klienta. No, Nebudu si tady, teďka vyjazňovat, jaký, ale asi si každý dovede představit, co si pod pojmem škraloup myslím. A když to nejde, tak vlastně můžeme pak sáhnout k tomu nájemnímu bydlení. Ale pozor, a no, už jsme to dneska zmiňovali, já bych to nazval jako nájemní bydlení speciál, tedy ideálně takovému, kde si ten klient vlastně placením toho nájmu zároveň splátí tu nemovitost tedy
0: kde se na konci vlastně stane vlastníkem. Mm-hmm. No my na žádost posluchačů chystáme s Davidem na příští díl o hypotékách, takže se těším, až váš pohled David doplní a jak ho známe, tak skutečně tam bude řada jako rad a praktických vychytávek. Pojďme zpátky k našemu tématu. My jsme se bavili o tom, jak stavět dům, jakým stylem nebo jakým tím kanálem produkčním, co dům a technologie. Tam je asi největší rozdíl ve stavbě své pomocí, že? Protože aktuálně médii otřásá kauza firmy Malina a dalších firm, které vybrali zálohy na dodávky fotovoltaik a dalších technologií, ale v termínu službu nedodali a je otázka, jak to s nimi bude dál. Řada z nich má, co jsem se díval, neúplně přehledné vlastnické struktury, takže tam hrozí velké riziko a nechat si postavit dům, pak jinde nakupovat technologie, může být trošku nepraktické. –Já teďka ještě zastoupím taková z jako, ne, jako, aku, la s firmou Malina. Tam je vlastně
1: ukázka toho, že vy se nějak jmenujete a dáte si to naštít, na vývěsním tady své firmy, ale jako já si myslím, že tahle firma už je odepsaná, protože tu si skutečně pamatuje i moje maminka podle toho názvu. Prostě, kdyby se jmenovaly prostě panely SRO, tak si to nikdo nepamatuje, ale firma Malina si se pamatuje. Takže i když ta firma to bude schopná třeba vytáhnout, tak, tak ten PR je tak zničený, že prostě podle mého názoru jako tam jako bych opravdu začal od toho, že bych... Že bych že bych to nějak přejmenoval, protože si myslím, že tam jako to, nemá, to nemá podle mých řešení, že by se z toho jako dostal. Protože ještě za pět let malina to bylo jako negativní konotace. nebo vědět, třeba proč, ale budete vědět negativní a od té firmy. To je
0: synonymum pro průšvih.
1: Jo, jo. takže jako je taková vsuvka, taková, taková jakože vlastně takový ten počáteční trošku egoismus nad způsob vlastní jméno do názvu firmy, aby to všichni sousedi věděli, že má velkou firmu, se prostě otočí proti vám ale zpátky, zpátky k tomu, tomu důležitému. Eh, ono, jak na tom trhu dlhopisů vlastně padá jedna firma za druhou, tak se obávám, že vlastně budou při, přibývat, a my už to dneska vidíme, eh, vlastně další malinové. A zase znova v já si ty ostatní firmy, ty názvy nepamatuju, ale malinu si budu pamatovat furt. Prostě, eh, my jsme to o tom vlastně točili eh, není tak dávno velmi hezký díl podcastu. Já bych ho doporučil si poslechnout. Tam jsme před zhruba rokem varovali, že mnohé z těch rychle se objevujících technologických firem za dva roky nebudou existovat. No a s nimi samozřejmě nebude existovat záruční a pozáruční servis. Tedy taková ta hesla, vlastně, ono se to dneska objevuje i vlastně jako docela napříč, jo, různými, různými, různými firmami a technologiemi a, a řemesly. Takže jako jestli na něco nevěřím, tak jako takové to dáme vám na paneli záruku 10 let, tak to bych fakt nebral vůbec vážně. Asi bych si raději vybral dodavatele, který mi dá záruku standardní, ale na tom trhu těch 10 let aspoň funguje. Mm-hmm. Protože jinak můžete dopadnout jako to, ten, vlastně ty klienti toho našeho stavitele, o kterém jsem tady na začátku mluvil, to znamená, že najednou zjistíte, že vám nikdo nebere telefon, že ten telefon je hluchý a, a, vlastně, a nevíte, kam se jako dovolat. A když začnete si tu firmu lustrovat, tak zjistíte, to, že to SROčko vlastně, vlastně je hozené do insolvence nebo že prostě do likvidace a, a vlastně, a vlastně kontakt tím končí.
0: Hmm. No, dobře, že jste připomněl, ten jeden z historických dílů, Já si někdy říkám, jestli tím, že v podcastu něco nahlas vyslovíme, to nepřivoláme. Takové sebe se naplňující proroctví, ale je to spíš tím, že vy znavě máte vhled do, toho, do té problematiky a víte, co se bude děče.
1: No, my hlavně, když něco vyletí jako PR-ově a je to na těch všech známých a jim nebude dělat reklamu prostě biznisově zaměřených e, webech, tak jako víte že, víte, že prostě někdo má peníze na PR, ale to neznamená, že ta služba je dobrá. E, ono to vyplývá z aleši z toho, že je dobré, když je dodávka vlastně technologií součástí domů a to vlastně z mnoha důvodů. Velmi často je nutné, aby vlastně již hrubá stavba s budoucími technologiemi počítala a pracovala. I lajkově si myslím jasné, že již při vzniku projektu je správné vlastně koordinovat jednotlivé technologie. A někdy je to vlastně o tom, že v případě, že přijdete později, tak, tak je to třeba problém, nebo, nebo třeba to designově i zničí ten interiér, nebo se to musí sekat. Hmm. Takže moderní stavitel prostě musí být i
0: technologicky schopný a tady jako není jiná cesta. –No a je vůbec reálné udržet si špičkový hled do všech technologií. Už víme, že ve své pomoci ne, že jo, tam jste naznačoval, že tam ty stavby jedou spíš tím způsobem, jak menšík stavil v nějakém tom filmu dva domy pro sv. dcery, nebo jak to bylo, už si to nepamatuju, ale je, je to možné i pro profíka? –Ono to není o tom, jestli to je možné,
1: ono je to prostě nutnost. Uh, samozřejmě rentabilita uh, takového konání uh, roste od většího počtu stavených domů. To je oblíbený ekonomický termín, který vy dobře znáte, úspory z mm. rozsahu. Uh, při malém počtu stavených domů dnes v podstatě nejde udržet uh, třeba špičkové odborníky na tepelná čerpadla, po kterých je nyní největší hlad. Já jsem to tady zmiňoval. My máme mm. vlastně v Polsku dvě české firmy, které Dělají jenom pro nás, to znamená už vlastně jedna asi tři nebo čtyři, možná i pět let, jedna tak dva asi dva roky. Obě firmy vlastně pracují výhradně pro nás, protože mají zajištěnou vlastně dostatek práce. A, a, tyto, a tyto firmy vlastně v poslední době, a nejsem si jistý, že to nebylo možná i v právě od firmy Malina, tak vlastně čelili vlastně, jako od, jejich, od jejich HR, Snahám vlastně na, jako nahajovat je, to znamená, byly jim, jim slibováno modré z nebe. A, vlastně, a oni, oni normálně, protože máme velmi dobré vztahy nastavené, já vlastně s těmi majiteli oběma vlastně jednám pravidelně a, a potkáváme se. Tak vlastně od nich vím, že opravdu, opravdu pracovníci jejich, oni to jsou všechno rodinné firmy, takže oni to jsou většinou, většinou propojení, jakože otec, syna, podobně, synové a podobně. Že si, jako prostě, oni se, on, to, on se to dozví, protože mu to v rámci rodiny řeknou. A zase to dostane ke mně, takže já jako vím, že nám se snažili, jak já říkám, vždycky ukrást ty lidi, což jako my, my známe vlastně roky ve všech vlastně řemeslech od, 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 od zední, běžných zedníků, že se vždycky snaží nám krást to spokojené lidi, ale naštěstí právě to, že jsou spokojení, tak, tak nedojde k tomu, že by nám odcházeli vlastně ke konkurenci. Takže vlastně udržet si odborníka na tepelné čerpadla, špičko odborníka na fotovoltaiku. Nemluvě o tom mít vlastně elitního odborníka na inteligenci domů, což úplně je pravda, že není tak probádané. Není tam tak velká konkurence. To znamená, těch lidí není tolik. Takže taky člověka vy si opravdu opečováváte v rámci té firmy. Je velmi dobře zaplacen. To můžu jako potvrdit vlastně, vlastně, jak to u nás je. My vlastně v Polsku stavíme už jako několik, několik let přes 100 domů ročně, což mhm. už jako je, jako tam je vlastně, už jako je to už je jako slušná pozice. Já vlastně si myslím, že jsme jako, toto stavili v Čechách, tak budeme dneska někde určitě do pětky mezi českými firmami. Byli jsme kus za naší českou matkou, ale mezi někde tím druhým pátým bychom se tam jako úspěšně boxovali vlastně, když Rýmařov, který nedávno ještě jsme ho považovali i my za největšího stavitele, jsme zjistili vlastně loni z jejich výsledků, že velmi výrazně vlastně pokles, tak... Tak vlastně jsme zjistili, že tady víc než, víc než víc, než oni, což nás překvapilo, vlastně, jsem zmiňoval. Tak, tak někde okolo této hranice, to znamená sto domů ročně plus, tak se to vlastně láme. A vy v ten moment vlastně ty odborníky zaplatíte, jak říkám, my vlastně na tento počet máme dvě, dvě firmy, které nám tyto věci montují a vlastně je bez problému, bez problému e, zaplatíme, protože prostě oni mají vlastně v podstatě, oni pořád nestíhají. Oni jako drobně pořád by jsme potřebovali, aby ale už se to zase nevyplatí mít, mít ty firmy tři, protože zase tím pádem by se to nařadilo. E, takže někde okolo této hranice je bod zlomu a nám navíc pomáhá, že máme za zády vlastně naši českou matku e, a my si navzájem vlastně mezi firmami sdílíme ty dobré zkušenosti. Takže velmi často mi, když jako se rozjíždí nějaký projekt v ekonomkách, který je opravdu finančně nákladný, tak to necháme pracovat tu naší matku, necháme jí trošku prošlapat tu vysokou trávu, uh, testovat všechny slepé uličky, aby, aby jsme zbytečně neplýtvali penězi. A oni tím, že těch, těch domů staví jako výrazně víc než my, tak, tak vlastně ty slepé uličky nám prošlapou, nebolí to tolik finančně. A my pak vlastně už jdeme tou hlavní, hlavní ulicí, kterou vyšlapou a, a jdeme jenom, jenom tím dobrým řešením. A zároveň si ale spoustu těch drobných úkolů i dělíme mezi vlastně Polsko a Slovensko. Občas taky, jak jsem tady párkrát zmiňoval, se nám podaří vlastně nějakou věc jako vymyslet vlastně v Polsku. Prošlapeme tu cestičku my a vlastně, a vlastně Češí a se pak přejmou zpátky, takže tím si vlastně dělíme ty náklady a ty úspory z rozsahu jsou pak jako prostě hmm.
0: Ve výčtu na začátku podcastu zaznělo, že Řada lidí jako moderní službu poskytuje možnost zaplatit dům na úplném konci. To se vám při stavbě své pomocí nestane, protože já jsem těch závěrek projektů a vypořádání a faktor dělal asi 20. Je to opravdu reálně možné? A kolik stojí taková služba?
1: Reálně to možné, já odbočím. Já jsem měl nějakou, nějakou nebo jsem zahlíd, vlastně tam no, je debata, jako někdo mi tam vysvětloval vlastně na, na nějaký sociální sítí nedávno vlastně, že on, když něco to chce, tak nejdřív jako ta firma to postaví a on to potom zaplatí. Což jako já jsem se musel smát, protože jako ano, my tu službu máme, ale ona má, nějaké, on, ona má nějaká pravidla, ale představa, že jako vy začnete někomu stavět rodinný dům a on vám teprve posléze bude platit, tak to se dělo v 90. letech, jsme to tady zmiňovali. Já znám několik lidí, kteří dneska vlastně splácí různé dluhy, insolvence a tak podobně. Ale rozhodně to není standard jakoby, trhu dneska. Je to prostě, je to prostě otázka, otázka toho, že vy musíte mít každopádně v takovém programu ty pravidla dobře nastavená, protože jinak, jinak vás ten klient pošle, pošle do, do dluhu a já opravdu, opravdu znám hodně lidí, který vlastně tady staví od 90. let a mají za sebou velké dluhy, mají za sebou krachy SROček a podobně, protože prostě jim nikdo nezaplatil. Takže ano, nabízí to dnes několik stavitelů. Je to skvělá služba, především pokud chcete po dokončení nového domu prodat váš stávající byt, ve kterém bydlíte, tak ten velký skok posledních let na trhu nemovitostí dává možnost prodat byt koupený třeba před pěti lety, splatit tu původní hypotéku, z toho rozdílu hodnoty bytu zaplatit tu velkou část té ceny nově postaveného domu. Jak jsem předeslal tato služba, kterou máme vlastně na bíce roky. A teď bych si udělal, trošku to je vlastně služba, kde vlastně my, jsme, my jsme ten projekt odpracovali v Polsku a pak vlastně ho převzali Češi, to znamená, my jsme s tím vlastně přišli to byl vlastně jako náš nápad, tuším, v roce 2012, nebo 2011, teď se to prostě nepamatuju nějak takhle po v době finanční krize. Tak, tak ta služba se vrací jako do kurzu. Ono je to dané i tím, že jsou tady stavitele, kteří nemají možná tolik práce a, a je to pro ně možnost, jak si, jak si uh-huh. tu práci přihrát, jak mít konkurenční výhodu, když, když prostě... Když prostě je vás najednou v ten druhý, což oni teďka třeba 4 pět let nebyli zvyklí a ono se to trošku vrací, přece jenom staví se méně, zahajuje se méně staveb. A pro toho klienta to samozřejmě znamená, že, že on jemu to přináší klid a bezpečí a my tu službu jako nabízíme rádi, protože prostě pro firmu naší velikosti je to, je to, je
0: to, je to zajímavá služba i jako finančně pro nás. A můžeme prozradit, kolik to zákazníka stojí? Já nemám samozřejmě zmapované,
1: jaká je ta cena služby o konkurence. Asi to bude u různých stavitelů velmi různé. U nás se ta služba jmenuje Pohodová stavba a cena domu se v tomto programu vlastně zvýší o 6 Takže vlastně místo toho, abyste platil po dobu stavby 6 úroku bance za hipoteční úvěr a k tomu ještě samozřejmě poplatky. si víte, že to bývá hodně peněz schválení hypotéky a měsíční poplatek a tak dál, tak ten, vlastně, jako ten, 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 ten úrok jde nám a je to vlastně výhoda v tom, že vlastně u nás to je velmi, velmi menší papírování, prokazování příjmu, tam odpadá a podobně. Jinak já jsem teda okolností vlastně program, v tomto programu garantem tohoto programu. Ono je to právě dané tím, že jsme ho v Polsku vymysleli, a protože my u každého programu máme vlastně garanta, když ten klient chce vidět nějaké informace, tak, tak aby, aby nepsal takové to do firmy. Píšu vám tady na hlavní mail, potřebuju tohle odpověď a nevím, na koho se obrátit, tak my vlastně u každého toho programu máme garanta. Tohle jsem tedy vlastně garant pro Čechy, Polsku, Slovensko, jsem v tom pro- programu já a já si myslím, díky tomu samozřejmě, že to je trochu můj program, takže to je skvělý program.
0: <laughs> no, to je nepochybně. Ještě nám a kousek času zbývá, tak si pojďme trochu zavěštit. Ohlíželi jsme se hodně zpátky do těch devadesátek i před, před rok 89. tak jaká bude moderní služba stavitele za dalších deset let? Promění se to nějak výrazně? No,
1: zcela nepochybně bude vlastně layoutem budoucnosti absolutní servis. My dnes běžně provádíme u našich klientů servisní prohlídky a to je vlastně takový předstupeň, a díky němu dnes vlastně tušíme, že to tak v budoucnosti bude a bude to vlastně jako nutné. A nebude vlastně stačit úplně ten dnešní postup, prostě bude s tomu se tomu posunout dál. Zatímco pro většinu stavebních firm je layoutem jejich práce, přání vlastně v tom nikdy předají ten postavený dům, tak o tom klientovi neslyšet. A sami tomu, čemu samozřejmě velmi často jdou naproti, jako náš stavitel z Polska, který si zruší, zruší prostě telefon jednou za půl roku a tím si toto vyřeší. Tak my už vlastně dneska vidíme, že naši klienti budou chtít své domy vlastně mít zcela bez starostí. Na tří podbití, opravit kličku u, u, u okna, zastřihnout třeba keře v zahradě, vyměnit varný panel fotovoltaiky. To všechno se bude vlastně dělat automaticky přes náš servis, vlastně, který bude ten klient spojený se stavitelem domu. Pokud se nepletu, my, to, my, na, to chystáme, my na to chystáme aplikaci v mobilu, která se, která se v současnosti programuje. Dokonce si myslím, že už je možná v nějakém beta testování. Případně ten servis, který odhalí ta naše servisní prohlídka, tak, která vlastně probíhá každý rok, tak vlastně v ten moment taky vlastně my nastoupíme. Ono to vlastně ale ještě směřuje trošku k tomu, co nastává v dnešní době. My jsme se o tom trošku bavili, to jsou trošku ty vinohrady a Česko-lomeno zá- západoevropský styl života. Vy vlastně dneska, když slyšíte, tak vlastně mladí dneska nechtí pracovat. Jako ve smyslu ne, že by byli úplně líni a nepracovali, ale oni nechtí, ani nechtí pracovat na dráme svojí smlouvy nevím, jak to bylo u vás, ale já, když jsem prostě začal... začal... – Když se nikdo neptal na nic. – No, 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 tak Prostě pokud bylo potřeba, tak a do dneška, tak automaticky, automaticky prostě zůstal jsem díl. Prostě firma to vyžadovala, firmy, v kterých jsem pracoval, to vyžadovaly, když jsem podnikal, tak vlastně podnikání to vyžaduje. Prostě to dneska vlastně všude, všude slyšíte o tom, že i z těch velkých korporací, že prostě ti mladí vlastně jako chtějí prostě opravdu v 16.30, jak, jak se říká, opustit tušku a v 16.31 už firmě nebudou za žádnou cenu a vlastně to ani a zase jsme tu dalšího ekonomického termínu, který budete znát. Náklady příležitosti. Vlastně to, to, to vlastně neřeší. To znamená, to znamená oni, oni vlastně ani za cenu vyšší, vyššího příjmu vlastně nechtějí přijít o ten svůj volný čas. A k tomu to všechno směřuje. To znamená, ten klient se vlastně bude chtít, chce už a bude se chtít věnovat sám sobě, své rodině, své práci. A vlastně požadavkem bude ten bezudržbový dům, skvělé bydlení, kdy se nemusíte starat o nic. Prostě všechno funguje.
0: Vy jste naznačil, já jsem měl teda tu otázku, ale vy jste nyní už částečně objednal, odpověděl, že moje otázka byla, kdy takovou službu dostane zájemce o bydlení. Ale vy jste naznačili, že už brzo a přímo u vás. <laughs> je to tak, u nás už brzo. Říkám, myslím si, že ta aplikace je nějaký viděl, nějaký
1: nástřel a myslím si, že už je možná v beta testování. To znamená, my ty servisní prohlídky vlastně už máme několik let a funguje to skvěle. A na tom zbytku vlastně, jak intenzivně pracujeme, tak máme to navíc těšit, Je třeba uvědomit, že... U nás to ne, jako nezačne startem, že dneska, dneska my to vykopáme, zítra vám předáme dům a vy v tom programu jste. My vždycky tu službu novou kalkulujeme tak, že ji dostanou všichni klienti. To znamená i ti, kteří už byli 20 let. A to je porce a ono to samozřejmě, ono to samozřejmě... Bude přinášet jakoby nápor a my to máme. Jako, to není jenom vyprojektování vy, vy mapky, zatím, zatím je spousta práce, vlastně noví kolegové a tak Máme to opravdu domyšlené do detailu a ten servis samozřejmě bude, bude to penzum práce navíc.
0: Hmm, hmm. Pojďme rekapitulovat. Stavět své pomocí v podstatě nejde, organizovat své pomocí stavbu jde, ale je to velmi náročné. Proto řada lidí nechává stavbu na profesionálech, což se projevuje na úsporu čase, nervů, peněz i po záručním servise. Pokud byste uvažovali o tom, že si tu svou stavbu budete organizovat sami, tak opravdu dobře to zvažte a počítejte s tím, že to bude konzumovat velkou část vašeho volného času a že ta velká část toho volného času má obětované náklady, ať už v tom, že můžete zůstat v práci a vydělávat, anebo v tom, že si můžete užívat s rodinou, kamarády, přáteli, nebo výletovat a dovolenkovat. Takže tohle je třeba mít dobře zvážené předtím, než se do toho vrhnete, abyste nezažili ta nepříjemná překvapení. Pokud na to jste připravení, tak jako třeba jsem byl já se svojí ženou, tak je to v pohodě. Pokud ne, bude vás to stát ohromné náklady a ohromné nervy. Není to úplně jednoduché. Je velký rozdíl mezi stavitelem, který chápe aktuální potřeby klientů a tím, který vývojově zamrzl v minulém století. Dostat projekt i stavbu na jednom místě má výhodu při řešení případných pozáručních oprav a někteří, jak jsme slyšeli, už budou ty pozáruční opravy nabízet automaticky jednoduše na klíč, což determinuje budoucnost toho těch dodávek, staveb na klíč. Takže nedělení odpovědnosti je vždy bezpečné, mnohem bezpečnější nejenom pro náklady stavby, kdy se vám nestane, že přijde navazující řemeslo a řekne, že ti před ním to udělali blbě a že oni to budou muset za 10 opravit, což se stává jako na běžícím pásu, ale i na tom, že tu záruku potom drží jeden dodavatel. U dodavatele chcete, aby tu byl i za 5 či 10 let, protože vady, které se na rodinných domech objevují, se zpravidla neobjevují za dny a týdny, ale právě za měsíce nebo roky. Takže až budete potřebovat nějaký servis, možná si vzpomenete, že všechny takové ty rychle vyrostlé firmy, které rychle padají dolů, jsou problematické a nyní nám to třeba ty kauzy fotovoltaik ze společnosti Malina a další ukazují, přejeme jejich klientům ať všechno dobře dopadne samozřejmě. Mnoho lidí neuspěje v bance s hypotékou, to jsme si také říkali, protože na její získání neumí dobře nastavit tu žádost a neumí se na ní dobře připravit. O tom bude náš příští díl, kdy s Davidem budeme dávat, nebo respektive, jak známe Davida, bude dávat zajímavé rady, jak se nejlépe připravit na žádost o hypotéku. Říkali jsme si taky to, že platit vysoký nájem z nízkého důchodu není úplně zábavná představa budoucnosti a zase se opakujeme a minimálně po ty dva roky, co natáčíme, se to ukazuje a potvrzuje, že vlastní bydlení by mělo být řešení na prvním místě, nebo respektive, když plánujete svoji budoucnost, tak byste určitě měli zvažovat tuhle cestu jako tu, která vás ukotví a finančně vám dá nějakou stabilitu. No a říkal, jsme si i to, že taková je ta role stavitele se v čase proměňuje. Naznačili jsme, že se ten trh docela proměnil k dobrému, protože většina lidí si uvědomuje, že, jak, jste, jak hezky řekl Michal, lepit cihlu k cihle nestačí a že budoucnost je taková, že se nebudeme o svůj dům vůbec starat, starat se bude náš stavitel. A to je představa, která mě baví a docela se na ní těším. Co vy, Michale, zapomněl jsem na něco v, rekapila, v rekapitulaci? Já jsem ale
1: že jste nezapomněl na nic. Ono vlastně spousta klientů si to spojí s ten, ten, tu, tu, jenom s tou zárukou. To znamená, že vlastně po dobu těch dvou nebo tří let, že ta záruka běží. Ale ono je, ono, ono ta údržba vlastně, jakoby, se hodí do dalšího levelu, bych tak řekl, někde po 10 až 15 letech. A ono potom, když ještě furt funguje to telefonní číslo k tomu staviteli, který vám to stavěl, vy, vy tam zavoláte a, a vlastně oni, oni, jsou, oni zaprý samot baví, To znamená, je to, není to ve smyslu, no, my jsme vám ten dům postavili a je to před 10 lety, na záruku na rok nemáte, tak nás neotravujte. Ale naopak vlastně, když potřebujete třeba na tří podbití nebo, nebo nějakou, nějakou opravu třeba po vychřici
0: střechy. Nebo se ujistit, kde vedou trubky a kabely.
1: To už jako nejsem
0: jistý. Jako já to nechci tvrdit, že umíme. Jako to, to bych, a tak plány, to bych, to bych, mát, to bych, ne? to bych jako si
1: nebyl taky jistý. Ale, ale určitě, určitě ten, ten, ten pozáruční servis, jako když nemusíte někde běhat po internetu v nějakých poptávkových serverech a hledat někoho jako by slepo. tak si myslím, že může být jako velká výhra ho mít.
0: Hmm. – No my každopádně děkujeme za pozornost, a opakuju, že příště si řekneme, jak prokličkovat nástrahmi při řešení vaší hypotéky, což bude zcela jistě výbušný díl. My vám děkujeme za všechny podněty, otázky a komentáře, které nám posíláte. Můžete tak činit i nadále na adresu ekonomické stavby.cz nebo s námi být v kontaktu skrze sociální sítě a těšíme se příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.